0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Thưa quý vị và các bạn, phải nâng cao hơn nữa, nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Phải dành sự lãnh đạo chỉ đạo nguồn lực cho công tác này đúng tầm là một khâu đột phá chiến lược, thực sự là đòn bẩy kiến tạo phát triển. Đó là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế vừa diễn ra. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Từ chính sách đến cuộc sống. thưa quý vị và các bạn với quyết tâm xây dựng một chính phủ liêm chính kiến tạo hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp chính phủ đã và đang quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương phải tập trung tháo gỡ mọi rào cản về thể chế để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp vậy nhưng thực tế vẫn đang có không ít văn bản quy phạm pháp luật còn xa rời thực tiễn tuổi thọ của nhiều văn bản còn ngắn gây khó cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi
2: xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng xử phạt liên quan đến uống rượu bia sự phạt người có lời nói hoặc hành động xúc phạm người sinh con một bề, chê người béo lùn bị phạt là những quy định được các cơ quan chức năng đưa ra nhưng chưa có chế tài xử phạt hoặc có nhưng không quy định rõ ràng nên rất khó triển khai trên thực tế. Có thể thấy không khó để liệt kê các văn bản thiếu tính khả thi xa rời cuộc sống như vậy. Anh Nguyễn Cường ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội nói.
0: Các cơ
3: quan ban hành những văn bản mà nó
0: trái pháp luật không khả thi trong cuộc sống thì cũng cần phải xử lý nghiêm minh. Tránh tình trạng là ban hành một số văn bản
3: nó trái pháp luật mà nó tràn lan.
1: Thực tế cho thấy vẫn có những văn bản quy phạm pháp luật khi trình ra hoặc ban hành còn rất nhiều tranh cãi cũng như gây ra phản ứng trong xã hội bởi thiếu tính khả thi, thiếu sự thống nhất trong quá trình thực hiện. Ông Động Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp Chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu thực trạng này.
0: Chẳng hạn như là văn bản pháp luật mà hướng dẫn không rõ ràng, không đầy đủ. Cho nên khi thực thi ở phía dưới thì nó rất là lạm dụng. Có thể tỉnh A thực hiện theo cách này, tỉnh B thực hiện theo cách kia, công chức A thì hiểu theo cách này, nhưng mà công chức B thì hoàn toàn có thể theo một cách thức khác. Cho nên hiện nay cái chất lượng của các văn bản pháp luật vẫn còn chưa
1: cao. Có nhiều lý do để lý giải thực trạng này như các ngành soạn thảo ban hành các quy định pháp luật thường nghiêng về quan điểm của mình, cách thức nhìn nhận của mình, thậm chí kéo thuận lợi về cho mình, đẩy khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi người dân doanh nghiệp thực hiện luật, họ không chỉ thực hiện một văn bản mà phải thực hiện hàng chục văn bản. Thực hiện văn bản này thì sai văn bản khác. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam cho rằng, khi ban hành luật, nghị định hay thông tư, các cơ quan soạn thảo chưa chú trọng đến việc lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động. Trong khi đó, hiện nay chưa có quy định cơ quan nhà nước phải bồi thường vì ban hành văn bản pháp luật sai, chậm, gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Tất cả mọi văn bản nó đều tác động đến cuộc sống. Đối với doanh nghiệp, khi mà đã ban hành ra một văn bản mà nó không thực tế,
0: không áp dụng được, đã tác động xấu đến tâm lý của môi trường kinh doanh. Mặc dù kể cả doanh nghiệp người ta không thực hiện theo điều đó, thì nó vẫn là một cái tác động xấu. Còn về sâu xa hơn nữa là nó tạo nên một cái hình ảnh của một cái cơ quan quản lý nhà nước rất là quan liêu, rất là thiếu sự cẩn trọng.
2: Thực tế, ban hành chính sách pháp luật sai, thiếu tính khả thi sẽ gây bức xúc trong nhân dân, và ảnh hưởng đến hoạt động của xã hội. Chính vì vậy, để ngăn chặn tình trạng này, góp phần xây dựng một nhà nước pháp quyền xã chủ nghĩa, đã đến lúc cần một chế tài pháp lý đủ mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, hệ thống pháp luật nước ta vẫn còn chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, tính khả thi thấp chậm đi vào cuộc sống là vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Dưới góc nhìn của một chuyên gia, tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển, sẽ phân tích bình luận về vấn đề này qua cuộc trao đổi với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa ông, tại hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế vừa qua, thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã
3: nhìn nhận thể chế, cơ chế, chính sách ở nước ta vẫn còn một số hạn chế vướng mắc. Ông có bình luận gì về điều này?
0: Nếu mà chúng ta nhìn vào cái sự vận hành của luật pháp ấy, từ cái khâu xây dựng pháp luật cho đến khâu thực thi pháp luật thì nó có cả một loạt vấn đề. Chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không gắn với thực tiễn, không đồng nhất, không nhằm mục đích giải quyết vấn đề mà nó tản mát, trồng chéo. Cái thứ hai, đã như thế đấy, để phát hiện ra những loại văn bản nào không phù hợp với luật, không phù hợp với lời nghị định của chính phủ đó thì lại không có cái cơ chế nào cả. Thì chính đấy là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng áp dụng pháp luật một cách tùy ý, bừa bãi.
3: Vậy theo ông, để công cuộc xây dựng và hoàn thiện thể chế đạt được hiệu quả như là mong muốn, thì chúng ta cần phải làm gì?
0: Là để có được những dự án luật hay là văn bản quy phạm pháp luật, văn bản dự luật tốt, ấy, cái tính chuyên gia của cái nhóm soạn thảo phải rất cao. Mà ở đây cái quan trọng nhất, ấy, cái việc lấy ý kiến của các cái đối tượng chịu tác động này, không nên làm theo kiểu hình thức mà cần phải có những cái hợp đồng chuyên gia với các tổ chức với các trường các viện để đi khảo sát đánh giá và có những cái báo cáo nghiên cứu độc lập về những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội mà luật cần phải giải quyết. Dựa trên những cái báo cáo đó, những cái đánh giá đó đấy cộng với lại cái tính chuyên môn cao của những cá nhân chuyên gia làm việc ở trong tổ biên tập ban soạn thảo đấy thì mới có thể soạn thảo ra được những cái dự án luật có chất lượng cao. Cái bước tiếp theo cần phải làm là đối với các cơ quan áp dụng pháp luật, tức là cơ quan nhà nước thì cái việc áp dụng pháp luật này đấy phải là đồng bộ và thống nhất, tức là gì? Là phải có cái sự minh bạch kiểm tra, chứ không thể tùy tiện là ban hành những cái văn bản cá biệt trái luật được. Cái điểm nữa, kỳ luật công vụ ở đây cần phải áp dụng một cách triệt đề nghiêm khắc. Đối với những người ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trái luật Cái thứ hai Thì luật công vụ phải áp dụng trách nhiệm Đối với lại những người vi phạm Các cái văn bản quy phạm pháp luật Làm trái Nếu như áp dụng nghiêm Cái luật về công chức Kỷ luật công vụ Áp dụng nghiêm Cái luật về bồi thường nhà nước Khi anh ra những quyết định sai trái Không phù hợp pháp luật đấy thì nó sẽ tăng cường cái kỷ cương của các công chức nhà nước trong khi thực thi công vụ.
3: Về phía người dân, việc thiếu ý thức tuân thủ pháp luật thì sẽ dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật. Vậy thì để cải thiện chất lượng thực thi và tuân thủ pháp luật của người dân, chúng ta cần phải làm những gì thưa ông?
0: Chúng ta vẫn nói là nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho người dân. Cái công tác này cũng cần thiết phải làm, nhưng mà phải làm tốt cái câu chuyện là quan chức tuân thủ pháp luật cho thầm nghiêm đi. Sở lý anh vi phạm pháp luật cho nó công bằng đi, cho tất cả mọi người như nhau đi thì lúc đó người dân người ta tâm phục khẩu phục người ta sẽ tôn thủ pháp luật tốt hơn.
3: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thiện và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, tháng 12 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật
1: chỉ thị yêu cầu bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trong đó cần nâng cao nhận thức về vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành gắn kết việc xây dựng pháp luật với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật chủ động ra soát pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý để đề xuất nội dung hoàn thiện pháp luật, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn nhằm phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, quyền con người, quyền công dân. Thực hiện nghiêm luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015,
2: sửa đổi bổ sung năm 2020, nâng cao tính dự báo, bảo đảm tính ổn định và chất lượng của chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đẩy mạnh và đổi mới các phương pháp, hình thức lấy ý kiến các cơ quan tổ chức
1: thưa quý vị và các bạn trước những tồn tại bất cập trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật đòi hỏi chính phủ các bộ ngành địa phương cần tiếp tục có những động thái mạnh mẽ hơn nhằm đáp ứng mong mỏi của người dân và doanh nghiệp
2: thời gian qua chính phủ thủ tướng chính phủ luôn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của việc xây dựng và hoàn thiện thể chế ngay sau khi chính phủ mới được kiện toàn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đặc biệt quan tâm liên tục có các cuộc làm việc chỉ đạo về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế tại nghị của chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, thời gian tới sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế trong các lĩnh vực được coi là điểm nóng, đang được dư luận xội, doanh nghiệp, người dân quan tâm. Kịp thời ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như pháp luật về môi trường, đất đai, an sinh xã hội, tài chính, hợp tác công tư.
0: Thời gian tới đây cần phải tập trung cái gì, tháo gỡ cái gì, nhất là hoàn thiện cái thể chế, kinh tế thị trường, dưỡng nghĩa. Rồi những vấn đề mà đặt ra nhưng mà chúng ta chưa làm được, hoặc những vấn đề chúng ta làm rồi nhưng mà cái hiệu quả nó chưa cao. Và đặc biệt là trong quá trình thực hiện thì nó vướng mắt, mà chưa được tháo gỡ.
1: Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Phụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết, thực hiện luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật với vai trò là cơ quan tham mưu giúp chính phủ đôn đốc theo dõi công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp đã thực hiện nhiều giải pháp
2: thế bộ tư pháp ấy cũng tính toán rất là kỹ để làm sao để tăng cường cái công tác phối hợp giữa văn phòng chính phủ với các bộ ngành trong cái việc ra soát trong các cái dự thảo dự án luật để khi mà trình cái quy định chi tiết vào trong cái luật và pháp lệnh đó nhất là văn bản thẩm định ngoài những cái chương chính sách là đương nhiên rồi nhưng mà chúng ta phải chú trọng về cái việc ra soát lại cái nội dung Giao quy định chi định, tiết, điều khoản rồi là những điểm giao về quy định chi tiết. Đánh giá cao nỗ lực của chính phủ trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tiến sĩ luật Lưu Bình Nhưỡng đề xuất chính phủ cần tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan xây dựng chính sách và chỉnh luật trên cơ sở nền tảng lý luận thực tiễn, sự vận hành của xã hội hiện nay, có tham khảo chọn lọc kinh nghiệm của các nước trên thế giới để thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đại hội Đảng lần thứ 13 ba thành hệ thống chính sách một văn bản quy phạm pháp luật phải tạo ra được một cái mục tiêu thật rõ ràng mang lại hiệu quả điều chỉnh điều chỉnh là lập tức sẽ có kết quả sẽ có hiệu quả cái mà chúng ta gọi là một đất nước dân giàu nước mạnh công nghiệp văn minh thì rất cần một cái nhà nước pháp quyền với cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như thế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cho người dân
1: để nâng cao hơn chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng hoạt động xây dựng pháp luật cần tuân thủ nghiêm các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiên quyết không trình thảo luận ban hành các văn bản khi chưa có dự báo đánh giá được tác động của chính sách đối với thực tế hoặc chưa tổ chức tốt việc lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và người dân. Ông Trần Hữu Huỳnh, nguyên chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam đặt vấn đề: khi xây dựng chính sách thì nhất thiết phải tham khảo ý kiến của người dân của doanh nghiệp của các nhà khoa học của các tổ chức xã hội. Nếu làm tốt cái giai đoạn về chính sách này và được Quốc hội chấp nhận thì lúc bấy giờ mới luật hóa nó.
2: Thể chế chính sách pháp luật có liên quan mật thiết tới sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Do vậy, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản pháp luật cần được coi là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục. Có như vậy, hệ thống pháp luật nước ta sẽ ngày càng được hoàn thiện, đầy đủ, khả thi và có tính ổn định cao tạo cơ sở vững chắc để thượng tôn pháp luật, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
1: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thưa chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý?
1: Vâng, theo quy định của luật trợ
3: giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo. Trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. Và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ. Người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự. Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bắn người theo quy định của luật phòng chống mua bắn người và người nhiễm HIV.
2: Vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không thưa chị?
3: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc là lợi ích khác.
2: À, vâng, à, vậy chị có thể cho biết làm cách nào để liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
3: vâng anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây. Thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc trang thông tin trợ giúp pháp lý hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh thành phố. Thứ hai là anh gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại là 024 6273 9641 để được hướng dẫn cụ thể.
2: Vâng, xin cảm ơn chị